0: J'ai choisi le métier d'informer parce que j'ai réalisé, jeune, que bien s'informer, c'est la clé pour prendre des décisions éclairées. Puis je pense qu'en produisant des informations fiables puis vérifiées, les journalistes aident les gens à prendre des meilleures décisions pour eux, leur famille, puis aussi à mieux comprendre le monde qui les entoure. Eve Baudin, je suis journaliste scientifique, auteur de formation en éducation média médias et aussi productrice au contenu pour la rubrique « Le détecteur de rumeurs » de l'agence Science Presse.
1: Nicolas de Rosa, je suis journaliste dans l'équipe des décrypteurs de Radio-Canada. J'ai choisi le métier d'informer parce que l'idée d'aider les gens à comprendre des choses, c'est quelque chose qui m'allume, que ce soit comprendre la réalité des autres avec des reportages sur le terrain, de parler aux gens, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais aussi l'idée, justement, d'aider les gens à comprendre des sujets plus complexes, avec soit de la vulgarisation ou des vérifications de faits.
2: Ces dernières années, alors que les fake news et les théories du complot se retrouvent amplifiées par les médias sociaux, une spécialité du journalisme a émergé pour tenter de débusquer les faussetés qui circulent sur le web, questionner l'authenticité de photos ou de vidéos abondamment partagées. Bref, pour tenter de contrer l'épidémie de désinformation qu'on a baptisée « L'infodémie, c'est la vérification de faits, le fact-checking en anglais, une approche du journalisme qui vise à vérifier l'exactitude des informations qui circulent dans ce Far West médiatique qu'est le Web. Le fact-checking a connu un vrai boom durant la pandémie, alors que toutes les théories les plus farfelues entourant le virus ont circulé et circulent encore d'ailleurs. Mais la désinformation est un enjeu plus profond, plus préoccupant. Quand elle est produite par des États, des pays comme la Chine ou la Russie, dans l'objectif de déstabiliser des démocraties, on entre alors dans un nouvel écosystème où l'information est une arme dangereuse. Suffisamment dangereuse en tout cas pour que le ministre de la Sécurité publique au fédéral souhaite une rencontre du G7 prochainement sur la désinformation afin de mettre en œuvre des programmes pour endiguer la propagation de la désinformation dans les démocraties. On en discute aujourd'hui avec deux journalistes qui s'attaquent au quotidien à cette épidémie de désinformation et qui ont fait de la vérification de faits le cœur de leur pratique. Nicolas De Rosa, journaliste à l'émission Les décrypteurs sur ICI RDI, et Eve Baudin, journaliste et responsable à l'Agence Science Presse de la plateforme Le Détecteur de Rumeurs. Comment ça s'est fait, votre rencontre avec l'univers de vérification de faits, Eve?
0: Mm. La première fois que j'ai fait de la vérification des faits, euh, c'était pour une rubrique à Radio-Canada, euh, donc euh, de radio, et euh, ça s'appelait « L'épreuve des faits ». Donc, euh, c'était une chronique en nutrition, santé, euh, dans une émission euh, bien dans son assiette euh, avec Francis Reddy. Et puis, euh, par la suite, euh, donc en 2017, 2016, pardon, donc euh, quand le poste de détecteur de rumeurs de, à l'Agence de Science Presse s'est ouvert, j'ai posé ma candidature, puis j'en fais donc depuis ce temps-là. Mais avant, il faut dire que je pense que quand on fait... j'ai fait beaucoup de consommation, beaucoup d'environnement, puis je pense que quand on fait ce type de, de beat-là, ben on est toujours en train de vérifier mm. les allégations marketing, par exemple. Donc,
2: Le pense... greenwashing. Oui, c'est oui. ça.
0: Donc, c'est quelque chose que je faisais depuis très, très, très longtemps, finalement, mais c'est juste devenu un beat, une étiquette qui est devenue officielle parce qu'à partir de 2016, on s'est mis à parler de rubriques de fact-checking qui n'existaient pas vraiment, mm. puis qui existaient encore moins en science. Au début, c'était juste en politique. Puis là, bien, il... met non, moi, j'en fais en science, donc euh, voilà.
1: Nicolas? Bien, dans mon cas, c'est à cause de la COVID, en fait. Je, je couvrais avant ça la technologie à Radio-Canada. J'étais responsable de la section techno. Tu sais, J'ai beaucoup couvert des phénomènes web avant ça, ce genre de choses-là. Et euh, au début de la pandémie, peut-être un ou deux mois après euh, que tout ça ait commencé, les décrypteurs étaient vraiment débordés euh, de courriels, de demandes. Il y avait tellement de, de questions que les gens se posaient qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, ils, ils m'ont appelé et je suis là depuis ce temps-là et je suis bien content.
2: Parlez-nous d'une histoire euh, marquante, euh, un article, un reportage, un sujet que vous avez traité en vérification de fait puis qui vous suit depuis ce temps-là. Nicolas, est-ce que tu en as un qui, euh, qui te vient en tête?
1: Ben... T'sais, moi, c'est beaucoup lié à la pandémie, ce que je vais dire aujourd'hui, ouais. je pense. Mais c'est sûr que peut-être euh, un des sujets qui a fait le couler le plus d'encre, c'est... Euh, il y avait une vidéo l'an dernier qui circulait d'un collectif qui s'appelait Réinfo Covid Québec. Donc, euh, on parle euh, de professionnels de la santé, de médecins, mais aussi euh, de gens dans des faire plus alternative de la santé, disons, c'est un regroupement euh, de personnes qui voulaient parler de la COVID autrement, disent-ils. Euh, ils ont fait une conférence de presse euh, et la vidéo a été virale assez rapidement. On parle de, je pense, plus de 600 000 vues Quand même. Euh, au Québec. Puis c'était pas mal juste au Québec. Là. Des mm -hmm. fois, on va couvrir des choses en France, ailleurs, mais ça, c'était vraiment au Québec, c'était comme un fruit pie. Là. Et euh, ben, on a fait vraiment on a fait deux dossiers là-dessus. Donc, un sur l'organisation en tant que telle et un autre sur les faussetés qui ont été dites cette, à cette conférence-là, je pense que ça a eu beaucoup d'impact. Et je pense que tout ça, euh, ça représentait beaucoup ce qui se passait avec la COVID. Dans, dans, le, dans le gros de la pandémie, c'était vraiment euh, beaucoup d'amalgames, beaucoup de raccourcis. Et aussi des gens en sarreau. On, on, c'est souvent les professionnels de la santé euh, qui, euh, qui, qui, qui sont les plus dangereux, s'ils désinformes Donc, je
2: pense que c'est quelque chose qui a eu de l'impact de, de remettre les pandémies. est-ce que ton, ton exemple provient aussi de cette fameuse pandémie
0: – Bien, j'aurais pu donner, oui, des exemples en pa... de, de COVID, effectivement. On a eu beaucoup de retours euh, mm -hmm. sur euh, ce qu'on a écrit pendant la pandémie. On a fait pas mal de projets autour de la COVID. Euh, donc, euh, mais, mais aussi, le, ce dont on me parle, là, qui dure dans le temps, c'est vraiment une série que j'avais écrite qui s'appelle « Anatomie des fausses nouvelles », puis à la, dans laquelle je m'intéressais, en fait, à la science qui existe sur les fausses nouvelles. Et donc, dans laquelle on expliquait le rôle des émotions, le rôle mm -hmm. des biais cognitifs. Puis ça, on m'en parle encore beaucoup beaucoup, étonnamment. Les profs, quand j'en croise des bibliothécaires, me parlent de ça. Ils me disent « Ah, on utilise beaucoup ça dans nos classes, puis ça me fait vraiment plaisir, puis ça fait quand même plusieurs années que j'écris ça.
2: » Là, on parle de vérification de fait depuis quelques minutes, mais pour les gens... Euh... Les gens ordinaires, ils vont se dire, bon, le journalisme ordinaire, c'est de la vérification de faits, mais il y a quand même des principes, des pratiques établies dans ce qu'on appelle le fact-checking. Il y a même une, une organisation internationale là, qui chapeaute euh, cette, ces pratiques-là. Euh, si on avait à résumer un peu les, les grands principes du fact-checking, ce serait quoi?
0: Ben, la particularité, je pense, euh, du fact-checking, puis ce qui est bien, bien particulier quand tu te mets à faire ça, c'est que premièrement, tu dois vraiment aller fouiller de fond en comble l'argumentaire qui est présenté. Mmh. Puis bon, on sait au départ, généralement, on se doute que c'est faux ou des fois partiellement faux. Parce que souvent, ceux qui désinforment, c'est un mix de vrais et de faux. Donc, on doit vraiment aller chercher, euh, donc vraiment explorer tout ce qu'il propose. C'est compliqué quand c'est un documentaire de 1 heure et demie, hein, ouais. on s'entend. Ça dit beaucoup de choses. Là. Ça dit beaucoup de choses, exactement. Puis souvent, on va faire un, un debunking qui va porter sur une ou deux ou trois allégations et non pas sur les 125 qui disent. Euh, donc, c'est ça la particularité. On s'intéresse à l'argument. Puis ensuite, bien, moi, comme je le fais en science, bien, je vais aller vérifier qu'est-ce que dit vraiment la science, puis essayer justement de démêler le vrai du faux. Parce que ce qui est compliqué souvent, c'est qu'il y a certains éléments qui sont vrais. Mais après, on les extrapole, on les présente autrement, on leur donne un autre contexte. Et alors là, après, c'est d'apporter toutes ces nuances-là dans mmh. le texte. Et, et, et c'est ça qui fait que c'est long faire du déboulonnage. Ça prend probablement pas beaucoup de temps à inventer des choses, mais les déboulonner, ça prend <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire>
2: <'autre> de temps. <rire> Nicolas, quelque chose à ajouter sur les principes? Bien, ce qui est particulier aussi avec ça, je pense, c'est...
1: Avec l'avènement du web et tout ça, c est, c est ce qu'on essaie de faire quand on fait de la vérification de faits, c'est de couvrir des choses de manière responsable aussi parce qu'on ne veut pas nécessairement amplifier des discours qui peuvent être dangereux. Donc, c'est certain qu'il y a tout cet aspect-là de comment est-ce qu'on couvre ça d'une telle manière qu'on ne va pas amplifier ce discours-là, qu'on va amener les faits avant euh, et, et qu'on ne va pas juste couvrir des sujets parce que, parce que notre job, c'est de faire du fact-checking. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en place, différentes manières de, de, de de calculer la viralité de quelque chose, mais aussi de la manière qu'on va écrire des articles. Il faut, y, a, y a un principe que certaines personnes appellent le sandwich de la vérité. Là. Donc, de commencer avec le fait, par, par la suite dire le mensonge et continuer avec des faits. Donc, vraiment de mettre les faits
2: de l'avant et non... Les mensonges. OK. Ça répond un peu à la question, ma prochaine question. En mm. fait, je me demandais dans vos médias respectifs, qu'est-ce qui détermine qu'on met des efforts? rêve tu l'as mentionné, ça prend du temps d'éboulonner les, 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 fausses, les fausses informations. Qu'est-ce qui justifie dans une nouvelle que là, on va mettre des efforts sur celle-là, il faut faire un, un fact-checking, une vérification de fait sur cette nouvelle-là versus une autre qu'on va laisser tomber? Parce qu'il y en a tellement, puis on n'est pas des équipes de, de 300 personnes... Euh, c'est qu -ce, quoi le filtre là, pour choisir l'histoire la, 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 sur laquelle on va mettre nos efforts?
1: Je pense que c'est certain que euh, la, la viralité et les dommages que cette fausse nouvelle-là peut faire. Tu sais, nous, notre public nous écrit, si on voit qu'il y a beaucoup de courriels qui rentrent de gens qui se demandent, mais ben voyons, c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Ça, c'est un facteur déterminant. Ouais. Mais aussi, justement, si une vidéo qui a été vue euh, 200 fois, euh, il faut savoir qu'on a quand même un certain pouvoir, les médias, on a des, des gros auditoires, il ne faut pas nécessairement amplifier, mm -hmm. amplifier ça. Donc, certainement, si beaucoup de monde se pose des questions, si quelque chose qui a eu beaucoup d'impact, c'est là qu'on va décider de le couvrir.
2: Oui, parce que c'est vrai, partir d'une petite théorie du complot qui a une portée confidentielle et la mettre dans une émission comme les décrypteurs, ouais. effectivement, on, on, lui ben, ajoute, on lui ajoute de envergure à cette nouvelle-là. Là.
1: Et, et souvent, je pense que c'est une erreur que vont faire certains médias de vérification de faits, mm -hmm. surtout euh, des médias partenaires de Facebook, par exemple, parce que quand on est un partenaire de Facebook, de vérification de faits, on est rémunéré pour ces articles-là qu'on met en ligne. Donc, ah oui? certains médias, euh, si, euh, ben, dépendent de ces, de ces vérifications de faits-là pour faire des revenus, donc vont parfois vérifier des choses qui ne devraient peut-être pas nécessairement être vérifiées. Là. là,
2: tu me parles de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Il y a des médias payé par Facebook pour faire de la vérification de faits.
1: Oui, exact. Ben, c'est des médias partenaires, les, les partenaires indépendants de vérification de faits de Facebook. On en était un, euh, okay. d'ailleurs, jusqu'à peut-être l'an dernier, mais pour nous, justement, l'aspect financier de ça, c'était pas ce qui nous intéressait, euh, parce que, bon, euh, on s'entend, Radio-Canada, c'est pas le média qui manque de financement, là. Euh, Je sais pas. Euh. <rire> <rire> mais bon, selon différentes métriques. Mais c'est ça, oui, il y a des médias partenaires de Facebook, c'est ces fameux partenaires indépendants de vérification de faits. Oui,
2: tout okay. à fait. Eve, qu'est-ce qui qu'est-ce qui détermine à votre, à, au, au détecteur de rumeurs? Là?
0: Ben, ouais. Je dirais essentiellement la même chose, dans le sens que si ça ne fait pas euh, le buzz un minimum, mmh. là on ne va pas essayer de donner de la visibilité à quelque chose qui est un petit peu souterrain. Euh, D'autant plus qu'à l'agence, euh, c'est une très, 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 très petite équipe. Hein? Donc, oui. euh, on n'a pas les moyens, on n'a pas le, le même nombre de staff là, que Radio-Canada. Donc, on n'a pas le choix de faire des choix. On Donc... est assez
1: petits aussi, quand même.
0: <rire> oui, oui. Mais bon, hein? <rire> oui, on pourra en reparler. <rire> Donc oui, c'est ça, il faut que ça fasse un peu le buzz, puis qu'on ait aussi des demandes de, de, de nos lecteurs. Donc euh, si, euh, si c'est trop petit ou on sent qu'il n'y a pas, c'est pas une rumeur quand même assez d'assez grande portée, bien évidemment on va l'éliminer là. Okay. L'autre chose aussi, c'est que nous, on a un deuxième fil qui est un filtre de, de science. Si on ouais. peut pas traiter, on peut pas le déboulonner grâce à de la littérature scientifique, ben on va l'éliminer. Donc, c'est seulement politique une allégation qui est seulement politique, ben, on va pas du tout la traiter.
1: Mais ça, ça me fait penser la mention de la politique. Je pense que peut-être une des exceptions par rapport. Euh, à la viralité de quelque chose. Ici, justement, c'est quelque chose qui peut tromper des électeurs. T'sais, si il si, euh, y, y a de la fausse information par rapport à la manière de voter, par, par exemple, si mm -hmm. c'est peut-être pas nécessairement hyper viral, mais que ça peut être dommageable, à ce moment-là, on va quand même le couvrir.
2: Un des problèmes, la vérification de fait, c'est bien, mais on sait qu'on est dans un contexte où chacun est un peu dans sa bulle informationnelle. Euh, Avez-vous l'impression des fois que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, dans le fond, que vos reportages se rendent aux oreilles qui devraient qu vous écouter? Est que, est que vous, ou est-ce que vous avez peut-être l'impression que de prêcher des convertis?
0: ben moi je des fois on peut avoir cette impression là ouais. surtout pendant la covid en même temps moi ce que je me raccroche un peu aussi à la littérature scientifique dans ce cas-là parce que on sait que, que bon premièrement quand c'est une fausse information qui circule si on la trouve facilement sur Google par exemple ou dans le moteur de recherche de YouTube ben ça veut dire que elle est facilement accessible ça veut dire que la bonne information aussi doit être facilement accessible mm -hmm. donc à partir de ce moment-là, on se dit, bien, il faut qu'on fasse notre travail de rectifier les faits puis que les gens trouvent aussi facilement la bonne information que la fausse. Okay. Donc ça, pour moi, c'était encourageant de savoir que, bien, premièrement, il faut qu'on le fasse. Deuxièmement aussi, on sait que même si notre premier public, des fois, c'est des gens qui sont déjà convertis, par exemple, à la science, aux faits, etc., euh, d'avoir une information fiable, bien documentée, euh, ça peut servir à ces personnes-là. Donc, les personnes déjà converties, ça on peut dire, dans le dialogue qu'ils peuvent avoir dans la vraie vie. Les gens n'ont pas juste des discussions sur Facebook, OK? Mm -hmm. Et donc, un article factuel sur une, la COVID, par exemple, sur les vaccins, les effets secondaires des vaccins, peut servir à quelqu'un dans une discussion de famille autour d'une table, puis peut servir à dire « Regarde, écoute, je vais t'envoyer un article, tu le liras, puis on s'en reparlera. Mm » -hmm. Et ça, ça a été étudié sur ces, des sujets... Que ça, ça
2: fonctionne. Que ça
0: fonctionne. Okay y compris sur des sujets extrêmement polarisants. Donc, c'est des, des, des études qui datent pré-COVID, mais sur des sujets polarisants comme la présence d'armes de, 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 de destruction massive en, en Irak, les OGM, des choses comme ça, ben on sait que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est encourageant. Ça veut dire que ce qu'on fait, ben ça a une utilité.
1: Assez d'accord avec Eve là-dessus. Peut-être que j'ajouterais seulement euh, que le, le but, je pense, de ce qu'on fait, c'est pas de convaincre des personnes qui sont déjà convaincues. Du contraire, c'est surtout donner des outils aux gens qui se posent des questions, qui ne sont pas certaines. Puis justement, s'ils peuvent faire une recherche Google et voir nos articles avant ou à peu près en même temps que ceux qui désinforment ont fait œuvre utile.
0: Oui, effectivement. Puis j'aime ce que, ce que rajoute Nicolas parce qu'effectivement, il y en a beaucoup des hésitants. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment se positionner par rapport à un sujet. Et donc, on parle à ces gens-là aussi. Eux aussi, c'est important qu'ils trouvent l'information euh, euh, pour tous les sujets. Donc, je pense que... Je, moi, je pense que c'est utile ce qu'on
1: fait. Et, et le but, c'est de mettre d'avant les faits, pas nécessairement de convaincre. Mmh. C'est juste voilà. Voici les faits, faites-vous votre propre idée finalement. Mmh.
2: Je regarde souvent les commentaires sous les articles. Des articles avec un peu controversés, puis il y a souvent des arguments qui reviennent toujours, par exemple euh, on a le droit de poser des questions. Si on ne peut même plus poser des questions, on est rendu sais, C'est souvent ce genre d'argument-là qui, qui est mis de l'avant. Est-ce que vous êtes armé pour essayer de répondre à ça ou est-ce que.
1: L'affaire, c'est que je pense que les désinformateurs, souvent, euh, posent des questions, oui, mais proposent également des réponses. Je okay. pense que poser des questions, c'est correct, mais il faut qu'on s'entende, justement, sur les faits, sur la réalité là-dedans. Là. Mais aussi, je pense que euh, la force de tout média d'information, c'est euh, la possibilité de se rétracter, de faire des corrections si jamais on se trompe. Ça peut arriver qu'on se trompe. Euh, dans ces cas-là, on va se corriger, on va bon spécifier quelle est la, la bonne information, euh, alors qu'en général, ceux qui désinforment ne feront pas ça. Mmh. Il y a aussi ça comme différence. On est présentement en route vers le New Hampshire pour couvrir ce qui se passe sur le terrain chez les Républicains à deux semaines des élections du mandat. Surtout de parler à des gens sur le terrain, de cogner à des portes. Euh, on va aussi aller à un rallye républicain pour savoir à quel point que cette thèse de l'élection volée, cette idée de la fraude électorale, cette idée de l'intégrité des élections, et finalement la désinformation, là, à quel point est-ce que ça propulse encore cet électorat-là, deux ans après l'élection de Joe Biden.
2: Nicolas, tu reviens de, du New Hampshire où tu as été faire oui. un super reportage au pays du, du Big Lie, euh, où est-ce que, bon, il y a encore plein de gens qui croient toujours à cette théorie de l'élection volée euh, à Donald Trump aux États-Unis. Euh, ça a été quoi ton... J'ai vu ton reportage, puis bon, je n'ai pas l'impression que, <rire> que tu vas convaincre grand monde là-bas parce que les gens que tu as interviewés sont... Convaincu que l'élection a été volée, puis il n'y a pas grand dialogue à avoir avec ces gens-là.
1: Non, exact. Bien, le, le, le but du reportage, je ne pense pas nécessairement que c'était de, de, de faire du fact-checking sur le « big lie ». Je veux dire, euh, je pense qu'à ce point-ci, on, on sait pas mal c'est quoi le fond de cette histoire-là. Le, le, le but du reportage, c'était plutôt euh, de montrer à quel point la base républicaine était encore animée par ça euh, avant l'élection. Et il faut le dire, pas, le but, ce n'était pas non plus de faire un « freak show » et de parler à des gens convaincus. On avait aussi parlé à un ex-président du Parti républicain dans l'État qui faisait état un, un peu de, de la division au sein du Parti une aile plus euh, classiquement conservatrice, mm -hmm. qui, elle, se reconnaît peut-être plus dans la base du parti. C'est intéressant d'avoir sa perception à lui. Et c'est intéressant aussi, on a parlé à un prof en sciences politiques, au New Hampshire qui expliquait que, ben s'est rendu ça maintenant à la base du Parti républicain. C'est un peu un acte de foi, euh, de, de, de croire en l'élection volée 2020. Donc, c'était d'explorer le phénomène sur le terrain avec les gens, mais aussi avoir des explications euh, d'experts. Donc, je ne sais plus, c'était quoi la question, au juste? Mais, ben mais c'est voir que à quel
2: point, dans le fond, la désinformation s'est un enjeu c'est majeur. C'est-à-dire que c'est pas juste... Euh, tu sais, on parle de... Bon, là, on va parler mm -hmm. de Trump. On ne parle, on pourrait parler de la guerre en Ukraine, ouais, puis il y a un paquet de désinformations autour de ça, de, de, de la Russie. On pourrait parler de la Chine, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses aussi. La, la désinformation tue littéralement en ce moment-là.
1: Aux États-Unis, c'est Donc... particulier. C'est sûr quand il y a des gens en position de pouvoir qui endossent la désinformation comme ça, ça peut être particulièrement dangereux. On a vu avec l'élection québécoise qu'il y avait certains partisans du Parti conservateur... Je, dis, je suis bien certain, ce n'est pas mm -hmm. une majorité, là, mais des gens qui disaient que l'élection était volée, qu'il y avait de la fraude massive au Québec. Oui, on ben,
2: importe ça, là, ces idées-là, maintenant. Ici, on importe
1: là. ça, mais il faut le dire, Éric Duhem a fermé la porte là-dessus. Il a dit, écoutez, non, euh, moi je crois au processus démocratique, euh, l'élection n'a pas été volée, il n'y a pas de fraude massive. Donc c'est ça la nuance aussi, c'est quand il y a des gens en position de pouvoir comme ça, qui, qui se mettent à endosser... Euh, des, fausses, des faussetés comme ça, c'est là que ça devient surtout encore plus dangereux.
2: Est-ce que dans les prochaines années, ce qu'on va surveiller, c'est euh, peut-être ce, ce que les politiques vont faire avec la, la désinformation. Je sais qu'il va peut-être y avoir un sommet du G7 là là-dessus euh, en 2023, mais est-ce que les politiques sont rendus là à se dire là, il faut il faut s'occuper de désinformation. Ce n'est pas juste un sujet que les médias vont gérer. Là. Il faut qu'il qu y ait des lois, faut il faut qu'il y ait des règlements.
0: Bien, je pense que oui. Je pense que le Canada s'y intéresse déjà de toute façon à la désinformation, aux impacts de la désinformation. On l'a vu aussi dès le début de la pandémie, à quel point le Canada agit quand même assez vite là, mm -hmm. pour essayer d'endiguer de, 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 la désinformation sur la COVID. C'est sûr que je pense que tous les pays démocratiques sont inquiets de ce qui se passe en ce moment, des dérives qui, qui, qui se produisent. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre hein, parce qu'il y a aussi des enjeux de liberté d'expression qui sont reliés à ça. Donc, euh, c'est pas si simple, mais il y a quand même quelque chose qui est brisé dans les réseaux sociaux, puis il va falloir songer à peut-être assainir euh, le dialogue ou en tout cas les règles. J'ai je, je, évidemment pas du tout les réponses à ça, mais c'est très, très complexe et je pense que oui, on va en entendre parler de plus en plus.
2: Puis, est-ce qu'on est qu a un espoir que endiguer euh, la, la désinformation, ça va venir des plateformes? Parce que ça part d'eux autres, beaucoup. Mais est-ce que la solution va venir d'eux autres? Là, on, regarde, ouais. on regarde du côté de Twitter en ce moment. puis Ça
0: n'a pas l'air. <rire>
2: beaucoup d'espoir. <rire> okay. Mais qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le, les plateformes euh, vont faire vont faire quelque chose? Ou je ne sais
0: pas. C'est trop payant, je pense, pour ouais. eux. Euh, Puis je pense qu'eux aussi, ils sont pris avec euh, ben, cette réalité-là, de, 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 de cette complexité-là. Mais en plus que c'est payant, c'est hum. vraiment payant. Alors, je, je vois mal comment on peut penser que par eux-mêmes, ils vont légiférer de sorte que ça va vraiment assainir le problème. Je, j je, je, je suis assez euh, sceptique.
1: Juste, juste en général... Il... C'est difficile de voir une solution miracle à ça. Je pense que la désinformation va toujours euh, circuler. Et si on légifère là-dessus, à date, les, les lois qu'il y a eues dans le monde, c'est souvent des lois euh, de, de, de censure, des lois contre la désinformation. Mmh. Donc des États totalitaires qui vont vouloir faire taire des opposants. Donc il y a beaucoup de. Des journalistes. De, de, des journalistes mmh. aussi. Donc il y a beaucoup de dérives possibles avec un espèce de ministère de la justice. C'est difficile d'imaginer ce serait quoi euh, la solution miracle euh, à, à tout ça?
2: La pandémie est derrière nous, pas euh, encore, ça fait, mais disons, <rire> euh, ça vous a beaucoup occupé euh, ces, ces deux, trois dernières années, là, parler de, de, du virus et de tout ce qui a circulé autour de la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui va vous occuper ces prochains mois, 2023? Ça va être quoi, vous pensez, les grands dossiers à surveiller dans le, dans le domaine de la désinformation?
0: Mmh.
1: C'est difficile euh, de prédire l'avenir, ça se peut qu'il y ait une autre vague et qu'il y ait une, toute une autre vague de désinformation avec tout ça, mais je pense que l'avenir de la désinformation, c'est pas dans la prochaine année, c'est peut-être les prochaines quelques années, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Mmh. Au deepfake, à ce genre de choses-là, ça risque d'être assez important dans tout ça. Euh, il existe maintenant, ça, ça commence, des générateurs carrément de vidéos. On peut écrire ce qu'on veut voir dans une vidéo, ça généra des, des, des images avec l'IA. Ce pas encore parfait, là, mais ça va continuer à se perfectionner de plus en plus et de plus en plus rapidement.
2: Eve, qu'est-ce qui va t'occuper en
0: 2023? Mmh. C'est sûr que dans mes activités person... de travail, le professionnel, nous, on s'intéresse beaucoup à outiller les gens face à la désinformation parce qu'on est vraiment persuadé que les lecteurs, les auditeurs euh, ont un rôle aussi à jouer. Donc, c'est d'essayer de... de donner des outils aux gens pour qu'eux-mêmes aient un... Un, plus, un meilleur esprit critique. Euh, puis aussi de donner euh, des pistes pour mieux s'informer. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de s'informer sur YouTube. Là, mmh. Il y a quand même des sources d'informations plus fiables. <rire> ça ne veut pas dire que tout sur YouTube est mauvais. Mais euh, il y a des critères hein, sur lesquels on peut choisir l'information. Euh, alors ça, je pense que ça va beaucoup nous occuper encore en 2023 d'essayer d'outiller de, les gens puis de les aider. Particulièrement en information euh, scientifique. Mmh. On s'est rendu compte avec la pandémie là qu'il y avait vraiment des lacunes pour bien comprendre l'information à caractère scientifique. Euh, tu sais qu'est-ce qui fait qu'une qu étude est, est fiable Qu'est-ce qui fait euh, que euh, qu'est-ce qu qu quand on dit qu'il y a un lien entre deux choses, est-ce que c'est forcément un lien de causalité Non, ben pas nécessairement. Euh, donc euh, c'est quoi les types d'études Lesquelles sont fiables euh, Pourquoi une étude sur les animaux, ça, c est, c est, on peut pas extrapoler les résultats aux humains C'est différentes choses qu'on tu sais, se rend compte que c'est vraiment important de mettre de l'avant pour que les les gens comprennent les nuances et donc je pense que ça va occuper beaucoup de notre temps et donc aussi une formation qu'on veut offrir euh, aux journalistes, aux communicateurs euh, et à tous ceux qui connaissent un peu moins la science, mais qui doivent traiter de science dans, dans leurs médias, on veut offrir une formation euh, pour ces personnes-là aussi.
1: Et ça, on parlait de solutions, je pense que ça passe surtout par ça, au lieu de légiférer euh, C'est peut-être quelque chose qui sera plus générationnel, s'il y a davantage d'éducation aux médias, mmh. d'éducation à la science, d'éducation à la pensée critique. Si on outille mieux les gens, je pense que peut-être la prochaine génération sera mieux outillée pour faire face à des informations, surtout avec des, des plateformes comme, comme TikTok aussi. Ça, ça ouvre toute une autre, euh, une autre porte, là. mais bon.
2: Pensez-vous on... que c'était Patrick White, euh, professeur à l'École des médias, qui, qui, qui a signé une lettre d'opinion cette semaine euh, là-dessus ou est-ce qu'il... De... On devrait avoir des cours d'éducation aux médias à l'école, au primaire, au secondaire. Est-ce que vous pensez que ça sauter quelques cours d'algèbre qu'on ne va jamais <rire> utiliser et peut-être faire ça. Oui,
0: oui <rire> je pense que c'est essentiel. Je pense d'ailleurs que le, le, le cours culture, qui est, est, voyons, culture et citoyenneté québécoise, euh, dans les grands axes qui ont été dégagés, il va y avoir de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va en avoir dans les écoles dès le primaire, ensuite au secondaire, premier cycle, deuxième cycle. Euh, nous, c'est sûr que comme journalistes qui faisons de l'éducation aux médias et à l'information tu sais, moi, j'ai fondé le Centre québécois d'éducation média par l'information, le CQMI, avec d'autres collègues mmh. journalistes. Mais on pense vraiment que les journalistes ont une place là-dedans mmh. aussi. Donc, euh, on pense que d'aider les jeunes à mieux s'informer, de leur expliquer c'est quoi la distinction entre une information journalistique factuelle là, et euh, donc une information... Euh, qui circulent comme ça, produites par qui que ce soit. Il y a vraiment des clés quand même pour mieux comprendre l'information, savoir si cette information-là, elle est fiable, comment vérifier une source, comment vérifier aussi l'expertise de quelqu'un. Mm -hmm. euh, tout ça, ça s'enseigne, ça s'apprend. À mon avis, c'est intéressant aussi parce qu'on peut raccrocher ça au cours, on peut raccrocher ça à l'actualité, ça intéresse les jeunes. Donc, on en fait, nous, déjà des formations. On va déjà dans les écoles, on va déjà dans les cégeps, à l'université, auprès du grand public, puis ça intéresse les gens. Donc, je pense qu'il faut être présent, euh, il faut continuer à faire cette éducation aux médias et la, à, à l'information, puis en espérant qu'à partir de... Donc, parce que le cours, là, il va être vraiment mmh. mis en œuvre à partir de 2023, donc en espérant qu'il y en aura de plus en plus dans les écoles.
1: Et si les gens comprennent mieux comment les médias fonctionnent, je pense que c'est là qu'ils auront davantage confiance en les médias aussi. Je pense que pas toutes, mais une partie de la méfiance envers les médias, ça vient d'une incompréhension mmh. de comment est-ce qu'on travaille, c'est quoi la différence entre une chronique et, et, et un article de, de, de nouvelles, des choses de base comme ça, je pense que ça pourrait aider les gens à avoir plus confiance aux médias aussi. Merci oui.
2: beaucoup à vous deux de votre présence aujourd'hui pour nous parler de, de tout ce, ce beau sujet de la vérification des faits. Nicolas, on te regarde à l'émission Les Décrypteurs sur ICI RDI, les samedis à 11h30, ou pour ceux qui ne sont pas devant leur télé le samedi à 11h30, <rire> C'est sur ici tout TV. Euh, excellente émission. Si vous ne la connaissez pas, regardez-la. Elles vont suit la rubrique « Le détecteur de rumeurs à l'agence Science-Presse euh, en ligne ». J'ai mis les liens euh, dans les infos de cet épisode. Et si vous êtes un, un établissement scolaire ou toute autre organisation que vous êtes intéressé à recevoir un journaliste scientifique chez vous pour parler d'éducation aux médias, bien, consultez l'onglet « Formation » sur le site de l'agence Science-Presse. Le lien est dans les infos de l'épisode. Merci à vous deux. Merci. Merci. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'Agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.